0: Drága hallgatók, szerbusztok, ez itt a 20 perccel a jövőben, még mindig transzkontinentálisan, én Lövemberg Balázs vagyok, Ö, mellettem lélekben, itt van Skelly.
1: Sziasztok!
0: Velem szemben lélekben, itt van Dávid. Hello! Velünk szemben sok-sok hír, valamint velem szemben egy emlékeztető, hogy a múltkor elfelejtettem üdvözölni a Techmania podcastot, még tök jó tech podcast. Bejelentkeztek hozzánk, hogy ők vannak, meg állítólag köszöntöttek is minket, mi is köszöntjük őket. Meg én bele is hallgattam pár adásba, úgyhogy akit érdekelnek tech hírek, okosan, aranyosan, az, az hallgassa őket. Szevasztok Techmania! Hello Techmania! Másik szolgálati közlemény, hogy uh, most egy kicsit, hogy mondjam, ilyen uh, jogilag illegálisan jelentkezem, mert már kipúr van, amikor állítólag, azt nem tudod, hogy podcastot szabad el felvenni, minden esetre, Képzeljétek el, hogy ilyenkor nem járnak az autók az utcákon, és mindenki bringázik jobbra-balra, hogy akar. És mi a helyzet az önvezető autókkal? Ez egy nagyon jó kérdés. Arra gondolnék, hogy önvezető autó az akár még mászkálhatna is az utcán, mint ahogy vannak ezek a szombatliftek meg ilyen hasonlók, amik maguktól mozognak, és akkor nem kell a vallásos embernek megnyomni a gombot, amit nem szabad. És nagyon fontos, hogy pénteken termelt árammal működjenek.
1: Elvileg Elvileg az is oké, hogyha a Lékkondit előre beprogramozzák, hogy szombaton bekapcsoljon.
2: Nagyon rafkós. Szerintem mondjuk azt, hiszen a podcastot nem munka, munkának fogjuk fel, hanem, hanem szenvedélyünknek és hobbinknak, és akkor annak talán belefér. Igen, de hogy nagyon szórakozni se lehet, mert ez egy ilyen
0: bűnbenós, meg gyászos, meg böjtörös időszak. Szóval... Uh-huh. Na mindegy, hát, nem, nem tudom, nem tudom mi a, mi a pontos, hát, de... Figyelj Balenci, most meg megbálhatod azt a bűnödet,
2: hogy a múlt héten egy csomó érdekes hírt nem mondtunk el. Na? Igen. Meg ez amúgy se, egy, amúgy se
0: kóser ez a podcast, tehát nem, nem kell itt azért. De, de szerintem a Roborabikhoz majd térjünk vissza később, ezt vehetjük akár egy ilyen tízernek is. Jó. Jó, a, most a, a mostani epizód támogatója Dávid, aki volt olyan kedves, hogy robotokba rendezte a Híreket. Úgyhogy szerintem mondd is, mondd is el, hogy te felelősséged lesz a rovatok bejelentése. Mi az első rovat? Dale? Jó,
2: hát, hogy is mondjam, talán az kedves hallgatók már megszokhatták a, a súlyosabbnál súlyosabb átkötéseket és a szóviceket. Most ezt igyekeztem így egy kompakt csomagba sűríteni, úgyhogy kezdjük is egyből a Dr. Own rendel című rovatunkkal. Ahol az első hír az az,
0: hogy a UPS lett az első olyan cég, ami ö, kereskedelmi, országos kereskedelmi drónflottát ö, indíthat, vagy állíthat szolgálatba. Ezt, az a hírlevél, amiben ezt olvastam, azzal a biztos vagyok benne, hogy először alkalmazott szóviccel vezette be, hogy ups, I did it again, I did it Soha nem gondoltunk
2: volna még erre.
1: Így van.
0: Szóval... Bár egyébként,
1: hogyha már Britney, akkor a taxikról is írt számot.
0: Jaj,
2: jaj, jaj.
0: Tehát. Szóval... <gül> szóval a UPS elves... elveszi visz, a, visz a visz saját dolgozóinak a munkáját. <gül> hát igen. Szóval végül is ezt csinálják a cégek. Mostanában elveszik a saját dolgozói munkáját, vagy legalábbis a drónoknak átadják. Ez persze egyelőre tesztüzem, meg minden, de de megkapták az amerikai kormánytól az engedélyt, hogy egy országos drónflottát indítsanak el, ami jelenleg állítólag működik már egy egy ilyen kórházak területén működő drón serege a UPS-nek, nem tudom miért pont pont kórházakban, de mindegy. Azért, hogy a rovat nevünkhöz passzoljon.
2: Tudjátok, ez mi munka volt ezt kiárni a UPS-nél?
1: Köszönjük.
0: Tehát érdekes ez, hogy miért, miért jó ez, hogy, a, hogy megkapták ugyanazt a, az ilyen certifikátot, hogy, amit, egy, amit egy kereskedelmi légitársaság. Tehát igazából a hír az azt mondja, hogy egy drón légitársaság lesz, és ez azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag nem, nem korlátozzák a, a drónok számát, amit, amit ők uh, reptethetnek. És éjszaka is repülhetnek. Tehát van, van egy csomó ilyen uh, korlátozás, ami, ami ezáltal eltűnik. Viszont, ahogy nézem, ez is befért
2: volna majd a következő rovatunkba, mert a, eddig, eddig volt a cikk eleje, vagy a hír eleje, és akkor most jönnek a, a korlátozások viszont cserébe. Igen. igen. Tehát az egyik
0: korlátozás, hogy, hogy külön engedély kell minden egyes járathoz a, a légirányító, vagy hát a légirányítási hatóságtól, ahhoz, hogy a, hogy a, a drónt irányító személy köréből így kikerüljön a, a, a drón. Tehát még mindig csak egy ilyen kis távirányításos izét tud lenni, tehát nem az van, hogy akkor szavaz, mennyi millió drón menjen ki merre át, hanem hanem kell minden egyes drónhoz saját operátor, és az operátornak ténylegesen látnia kell az eszközt. Vagy pedig külön engedélyt kell kérni minden egyes járatra.
2: Ez mondjuk így nem nem is teljesen értem, hogy akkor ennek úgy nagyjából mi értelme van, mert azt látom, hogy itt később írja, hogy hogy igen, kórházak, egyetemi kampuszok és ilyen irodaparkok területén tervezik először majd bevetni. Csak azon gondolkodom, hogy jó, és mit lehet egy egyetemi kampuszon drónoztatni az egyik végéből a másikba, ami annyira fontos, hogy nem lehet érte elmenni lábbal, mint az állat. Tankönyveket. Nem
1: lehet, hogy elviszi a futájra az egyetemi kampusz bejáratáig, és onnan drónnal beröpteti a koliszobába. Ami nem tudom, hogy mi értelme van, de tök menő és vicces lenne.
2: Mert az egyetemisták azok már csak olyan jámbor lelkek, hogy egy szabadon röpködő
0: drónt nem fognak sehogyan se megtrollkodni, ugye?
1: <gül> Pontosan.
0: <gül> Egyébként azért, azért van ez a korlátozás, mert még annyira azért nem ö, biztosak a biztonságos működtetésben, hogy beküldjék sűrűn lakott területek fölé. De egy kórházos <gül> <Az> tökéletes terep. <gül> Hát azért az egy, a kórház egy átlátható terem. Jó, jó tehát Nem, nem az, hogy beküldik a kórházba, hanem a kórháznak a, a kampuszára küldik be, ahol gondolom lenne egy olyan, hogy akkor itt van a postázó, és akkor oda drón, tehát Nem hiszem, hogy a ketteskel lábához elküldik az anyagat, és bíznak benne, hogy jó helyre megy. A, a másik, hogy arra is megvan az engedély, hogy 55 font, azaz mennyi? Hát egy ilyen 20 20, mondjuk 25 kilós csomagot is vigyenek, de azért a, a cég stratégiai igazgatója azt mondta, hogy azért annyira még nem biztosak a hardwareben, hogy, hogy ekkora súlyú túccokat reptessenek.
2: Ami vicces, mert bekezdéssel lejjebb már arról delirálnak itt, hogy majd lesznek nagyobb drónok, amik már egy tonnát is el tudnak majd cipelni,
1: és akkor a kollégisták ha az, az a hordósört.
2: Igen. Én mondjuk egyébként azt tudom még elképzelni, hogy esetleg ilyen amerikai, ilyen klasszik kertvárosokban, hogy ott ne, nem kell a futárnak végig araszolni az összes utcán, hanem odaér a lakópark széléhez, fölpatintja a drónt, azt akkor szépen oda repteti a láptörlőre a cuccot. Meg azt is írják, hogy ilyen, ilyen vidéki... Ö- területeken. Lehet, hogy... <gül> Félnek a
0: kutyától, és akkor hát beküldik messzire. Vagy, vagy, az vagy mondjuk igen. Amerikában nem a kutyától, hanem a shotgun Igen. <gül> Mert ez a drónt is leszedi. Na, úgyhogy UPS uh, hajrá. Nem, nem a UPS nagy cég, hanem a Flight Forward nevű leánya a UPS-nek. A drón
2: légitársaság nekem eddig a kedvenc szavam ebből az adásból.
1: Akkor tulajdonképpen a drón légitársaság talpra állt.
2: Ó, oh, igen, és egy csodálatos átkötés a következő. Hírünkhöz ugyanis abban is talpra állt egy férfi, aki eddig nem tudott járni, mert sérülés miatt lebénult, viszont most kapott egy gondolattal vezérelhető Exoskeleton, és Már a a videót is láttam róla, hogy azzal sétál. Hát még ilyen nagyon kis óvatos lépésekkel, meg meg lassacskán, de de hát ahhoz képest, hogy eddig nem tudt felállni, most meg gyakorlatilag magától tud elmenni a szoba egyik végéből a másikba, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas minőségi változás lehet az ő igen, igen,
1: ö, pláne, hogy szegény összesen két évig tanulta, hogy hogyan kell használni ezt az Exoskeletont. Ö, gyakorlatilag egy kiborgat csináltak a, ö, ebből a férfiból, egyébként ő négy éve bénult le, és ö, két éve jelentkezett egy különleges programba ahol két elektróda köteget ültettek az agyába, és ezzel tudja vezérelni ezt az exoskeletont, ami egyébként 65 kiló, és ennek a használatát tanultuk két éven keresztül. Először egy számítógépes programban irányított egy avatárt, Utána egy kerekes irányított, és utána jött az exoskeleton, és egyébként hozzá kell tenni, hogy, hogy óriási dolog, ami történt, de, de ezek még csak ilyen első lépések voltak, nem csak, nem csak fizikailag, hanem a kutatásban is, mert hogy most még a, az exoskeletont még így rögzítették is a plafonhoz, hogy nehogy elessen vele az ember, mert hogy annyira még nem... Nem biztos a, a mozgása, és egyébként az nyilatkozta a férfiakirésztett a kísérletben, hogy járni sokkal könnyebb volt megtanulni vele, és a karokat sokkal nehezebb volt mozgatni. A karokat most már az esetek 70, 71%-ában sikeresen tudja mozgatni, de még nem elég precízen, azt mondták. Úgyhogy, hát úgy, hogy ott tartodolok, hogy most tesztelték, hogy, hogy helyes ez az alapelv és a, és a működés, tehát ezt meg tudják csinálni, hogy az agyba ültetett elektródákkal vezéreljenek emberek ilyen rendszereket, de hát ezen még így elég sokat dolgozni kell, hogy, hogy tényleg jól használható legyen.
0: Meghogy a jövőben hát ott... majd a, akár a élén királynőt is le tudja vele győzni, mert egyőre ott még nem tart. Tehát nagyon, nagyon impresszív, nagyon jól néz ki, de ezzel azért még nem engednénk oda egy...
1: Hát igen. És a Qubit a végén ott van a lehangoló nyilatkozat egy, egy angol orvostól. Ja, egyébként ez egy francia ö, kutatás volt. A Grenoble Egyetem és egy klinetek nevű francia cég ö, végezte ezt a kísérletet. Ők orvosi fejlesztésekkel foglalkoznak. És akkor egy angol orvos jól megmondta, hogy, ö, hogy ez drága lesz, úgyhogy úgyse úgy lesz erre. <gül> Pénze senkinek kb. Jó, de ez csak
0: ez, ez csak, egy, ez csak a, az ilyen klasszik brit újságírás, hogy minden cikkben szólaltassunk meg valakit, akinek nem volt köze a kutatáshoz, de tud mondani valamit, ami kicsit ilyen. Na jó, de azért várjunk csak. Ne de mondja, hogy... a
1: földre. Igen, és azért
2: <gül> je- jegyezzük meg a, a szóban forgó orvos nevét, akit Tom Shakespeare-nek hívnak egy, egyfelől. A nemesélye. Igen. Meg, meg, hát igen, szóval azt gondolom, hogy hát ez egy hatalmas nagy mondás volt a részéről, mert most érted, a Tesla is baromi drága volt, amikor először kijött, ma meg már mindenki izé, Mindenkinek az van.
0: Hát, köszönjük K- a Patreon támogatásokat. K-
2: kis kis túlzással, igen. T- 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 de hogy szóval tényleg, hogyha mondjuk Budapest utcaink körül nézel, akkor nem kell azért annyira figyelned, hogy mondjuk tehát egy órán belül majdnem biztos, hogy látsz legalább egy Tesla-t, hanem többet is. Szóval persze ez most még drága, mert most ez kísérleti technológia, de majd nézzük meg, hogy ez ugyanez mibe fog kerülni mondjuk 5-10 éven belül. Szerintem egészen hamar eljut abba a, arra a szintre, amikor tényleg mondjuk, egy, mondjuk azt, hogy egy autó árába fog kerülni, és akkor azért az meg már sokkal
0: elérhetőbb lesz sokkal több. Meg majd
1: leasinges, exoskeletont.
0: Igen. Hát előbb lesz vajon használható exoskeleton, vagy előbb lesz teljesen önvezető autó? Hát szerintem el, biztos, hogy előbb lesz használható exoskeleton. Na, akkor erre majd visszatérünk a 20 percre a jövőbe ezredik adásában.
2: Na, hát... És akkor ezzel evezzünk is hát következő rovatunkba, mindannyian nagyon szeretjük ezt a rovatot, úgyis, mint volt és jelenlegi újságírók, illetve volt és jelenlegi PR PR szakemberek, a PR Bullshit aranykoszorús rovatunk következik, ahol nagyívű címek mellé gyengébb tartalom társul. Uh, rögtön, jó, hogy jó példával előjárjak, kezdem is egyből a, azzal a fantasztikus hírrel, aminek a címe úgy hangzik, hogy az űr hidegéből termelnének áramot. Hogyan? Hogy, hogyan? hogyan? Hát uh, ugye ez barom jó hangzik, mert az űrben uh, nagyon
0: sok hideg van. <gül> <gül> ez majd valami hivatkozást tegyünk, szerintem ezt nem hiszük el csak úgy. Igen, (gül)
2: nagyon röviden az úgynevezett termoelektromos hűtési elvről van szó, ami gyorsan mindjárt vissza fogok erre térni. A lényeg az, hogy a University of California Los Angeles mérnökei fejlesztettek ki egy olyan prototípus eszközt, ami gyakorlatilag az éjszakai ég hidegéből merít annyi energiát, amivel passzív módon egy ledet működtetni tud, és uh, itt, itt jön be a képbe ez a termoelektromos hűtési elv, aminek az a lényege, hogy uh, az elektromos áram attól jön létre, hogy két felület között hőmérsékleti különbség van. Gyakorlatilag a, ez a technológia arra, vagy olyan gyakorlati alkalmazásra ad lehetőséget a későbbiekben, hogy például egy autónak a kipufogója töltse a, az akkumulátort, vagy, vagy mondjuk egy ilyen camping főző. Ö, kis gázpalackkal telefont is fel lehessen tölteni, vagy akár olyan ruhákat is létre lehet, majd létre lehetne hozni ezzel a technológiával, ami a testhőt használja arra, hogy különféle ilyen hordható elektronikus eszközöket ö, üz- ellásson energiával viszont ennél a megoldásnál még egy a sugárzá, sugárzó, hát igazából a hősugárzás, vagy, vagy nem is tudom, hogy, hogy lehetne a radiative cooling kifejezést fordítani, gyakorlatilag ahogy, ahogy leadja a hőt mondjuk nem tudom, egy épületnek a teteje a nyári éjszaka, akkor ezek, ez, ez a felület akár hidegebb is lehet, mint maga a levegő, mert, mert annyi hőt tud kilokni gyorsan így kvázi az űrbe, hogy, hogy nagyon hatékony hűtés
0: jön ott létre. Én már totálisan elvesztettem a fonalat, e, nem tudom, de
1: te hol tartasz? Én már jóval korábban elvesztettem a fonalat.
2: Tehát gyakorlatilag gyakorlatilag szer, arról van szó, hogy egy felület leadja a hőt, és azt nem gátolja semmi, akkor a hő az nagyon hatékonyan eltávozik az adott felületről. Pestiesen mm-hmm. szólva, és, és akkor ezzel, ezzel a megoldással a jövőben még épületeket, épületek hűtését, légkondicionálását is meg lehet majd oldani. Nagyon röviden, erről, ennyiről van szó, igazából az, az, azért került be ebbe a rovatba, mert tényleg ez a cím, hogy a világűr hidegéből termelnék az energiát, miközben így igazából nem, csak, csak ezzel a furcsa ö, hőelpárolgási módszerrel működtetnének mindenféle dolgokat, és erre létrehoztak egy prototípust, amin ezt demonstrálni lehet. Ennyi. A mondjuk az autó akkumulátort feltöltő kipufogó az viccesen hangzik. Külö- különösen így az elektromos autók egyre jobb, egyre nagyobb térhódításának a fényében. És ha majd ha nincs az autódon kipufogó, nem tudod mivel tölteni az akkumulátort, mondaná a homlokára, vagy a halántékára mutogató okos mém, mém férfi az internetről.
1: Ja, és nem tudsz kiput sem fogni. Jaj. 88-os, ha hóta Persze
0: Köszönöm. Én azt nézem, hogy ö, Ne, ne raguszkálni!
2: Ne fölényeskedjél velem, jó?
1: Én kérek elnézést. A fölénycsordák már kihaltak.
0: Fölé, még a, a csordák elé. Amik, amik nagyon szép, tehát ezt ne engedjük el. Rol Kredit, csak Ha Esetleg más hallgatók is elvesztették a fonalat. Van egy jó, hosszú és elég bonyolultnak tűnő leírás, részben a Wikipédián. A termoelektrikus, vagy termoelektromos, nem tudom, hatásról. Termo- termoelektromos. Azon belül is a szébek hatásra, vagy effektusra. A ami... gazdag- gazdagok is szébek. <gül> <gül> Igen. Uh, ami, ami erről, ami ezt uh, írja le, hogy a, a hőt, közvetlenül elektronos áram hogyan uh, alakítják, vagy hogyan alakul át, de, de ez bonyi. Uh, úgyhogy esetleg, aki, aki ezt érti, kedves fizikus hallgatók, az, hogyha leírja egy fokkal érthetőbben, azt nagyon megköszönjük. Ez amúgy érdekes dolog, meg, meg uh, talán van is pár alkalmazása kicsiben, uh, de hogy ez miért nem alkalmazzuk ezt nagyobban, azt nem tudom, hogy ez, ez, én, én, még, én, mi akadályozza meg. Én azt tippelem, balás hogy te ezt az angol wikipédiából
2: olvastad most ki.
0: Ezt jó tippeletben mert a magyar wikipédia nincs ilyen volna.
2: De van, de van. Én meg öt mondatban van összefoglalva a szébek hatás. Spoiler alert. Nem, nem lesz tőle érthetőbb, de ha szeretnétek, gyorsan elmondom. A jelenséget Tomás Johann szébek, német fizikus fedezte fel. A szébek hatás, azt, a, a szébek hatás azt jelenti, hogy elektromos feszültség keletkezik, ha két különböző fém különböző hőmérsékleten tartott illesztései találkoznak. Az ilyen elven működő hőelektromos generátorok körülbelül 7%-os hatékonysággal működnek, előállításukhoz ritka, ezáltal költséges fémötözetek szükségesek. A radioizotópos termoelektromos generátort például olyan űreszközökhöz használják, ahol a napelemek energiája nem lenne elégséges. Hősugárzási vizsgálatokhoz használható a nobili féle termoszlop, amelyben bizmut és antibon pálcikák vannak végeiken összeforrasztva és hasábosan elrendezve. A nobili féle termoszlop árama viszont olyan kicsi, hogy csak mérési célokra lehet használni.
0: Uh-huh. Nem, nem jutottunk Ami... közelebb a megfejtéshez. Ami... A mérés nem minden. Na, vissza. <gül> nem, közelebb nem jutottunk, de legalább több szót értünk. Ettől meg a... Jó, hát senki nem mondta, hogy a fizika az egyszerű dolog. És akkor most egy kicsit mélyebbre is
2: mennénk ez ez ügyben. A Google ugyanis elérte a kvantum fölényt, ezért mondtam Scully-nek az imént, és ezért jöttek létre a fölénycsordák is. A kvantum fölényen azt értik, hogy olyan számítást végeztek el egy kvantum számítógéppel, amelyre még a legszuperebb hagyományos szuper számítógépek sem lennének képesek. Ha pedig bebizonyosodik mindez, írja az index, az a számítástechnika úgykorának a hajnalát is jelentheti. És akkor most jön a, amiért ez bekerült a, a PR koszorús bússit rovadba. A, a hír tehát igen jelentős lenne, de sok benne a bizonytalanság. Talán éppen a Google intézte, hogy rejtélyesen szivárogjon ki a hír a médiába, hogy az még nagyobbat szólhasson. Az biztos, hogy a kvantum fölény olyan mérföldkő lenne a kvantum informatikában, amiért áldázva folyik a legnagyobb vállalatok és a csak ezért alakult startupok között. Az eredményt leíró tanulmányt a szeptember harmadik hetében véletlenül töltötték fel a NASA egyik szerverére, ahonnan aztán gyorsan törölték, de annyi, annyi ide, ideig azért ott volt, hogy a sajtó be tudjon számolni erről a pl- pletykáról, és a New Scientist egyik újságírója látott egy másolatot a cikről, annak az egyik szerzője pedig ö- a Kaliforniai Egyetem egyik kutatója, akiről köztudott, hogy a hard- hardware építés terén együttműködik a Google-lel. És e, a tanulmány szerint a Sycamore elnevezésű 54 kubitet tartalmazó kvantumprocesszor érte el ezt a kvantumfölényt. E, azt írják, hogy ez a minden ismert klasszikus algoritmushoz viszonyított drámai gyorsulás a kvantumfölény kísérleti megvalósulását jelenti. Uh, úgyhogy ez így hangzik és uh, még azt is írják hogy egy teljesen más módszert használtak mint az eddig ilyen szuperszámítógépekben uh-huh. és uh, így, ú- úgyhogy az ebből az 54 kubit egységből csak 53 működött 3 perc 20 másodperc alatt tudta megoldani azt a feladatot ami a világ legerősebb szuperszámítógépének a Summitnak 10.000 évig tartott volna. Amit direkt
0: tehát hogy a, azért ezt a problémát közben olvasom a pár-pár más cikket is, szóval ezt a a feladatot direkt úgy csinálták meg. Tehát kicsit ez ilyen ilyen benchmark feladat, tehát ez nem egy ténylegesen érdekes feladat, vagy nem egy olyan feladat, ami korábban is létezett, hanem egy olyan feladat, amit arra csináltak, hogy ezt jobban meg tudja csinálni ez a ez a kvantum számítógép, mint egy hagyományos számítógép. Ez csak a lassabban a kvantum felényekkel
2: igen, uh, hát igen, szóval va- vagy, vagy megtörtént, vagy nem, Uh, va, va, vagy így van, vagy nem, minden esetre az a tény, hogy így a közelébe vagyunk ennek az izgalmas, és valaki, mert nem emlékszem, hogy talán a Twitteren uh, írta valaki, hogy vagy többen is írták, hogy ebben az lesz majd a, 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 az izgalmas, és most izgalmas alatt egy kicsit aggasztó, vagy nagyon aggasztót értem, uh, hogy hogyha ez valóban így van, tehát a Google-nek valóban a birtokában van egy ilyen kvantumszámítógép, akkor azzal gyakorlatilag az történik, hogy nem lesz olyan jelszó a világon, amit ne lehetne feltörni. És ez különösen a Google kezében
0: azért olyan eee, véleményes dolog. Az nem lehet, hogy így még így a, a most, meg a, az akkor között van egy pici idő, meg sok-sok fejlesztés? Tehát lehet, hogy még... Hát nem tudjuk, hogy most a... oh. nem? Lehet, hogy már mert mindent széttört a google Hát nem kizárt.
2: Hát amennyire homályos ez a hír, hogy most akkor kiszivárgott, nem szivárgott, odarakták, nem rakták, benchmark feladatot oldott meg, vagy nem. Tehát, de,
1: de hogyha, meg, meg, hogyha már, le, már így lenne, akkor pont nem akarná a Google kiszivárogtatni, nem? Hát
2: szerintem miért ne szivároktatni? Tehát most így mit csinálsz ellenük? Akkor nincs? Vagy szóval...
1: Jó, ja, akkor végül is nyugodtan elmethetem az összes jelszómat a Google-nél, mert ha nincs elmentve, akkor is kiderítik.
0: Hát, meg úgy is tudják. De még mindig nem tartunk ott, hogy értenénk a kontumot, úgyhogy Ettől még nem kell félni. Igen, továbbra is
2: várjuk kedves fizikusi vagy kvantuminformatikusi vénával megáldott olvasóink, hallgatóink jelentkezését, akik beavatnának minket a kvantum titkaiba.
0: Ha ha jól értem, akkor azért az ilyen kvantum számítógépek nem az van, hogy... Ezek ezek nem ilyen stabil rendszerek. Pont az a baj, hogy nagyon tehát ha felállítják ezeket a kubiteket, akkor nagyon hamar, nagyon nehéz ilyen precízzel működtetni ezt. Azt nem tudom, hogy miért, meg azt nem, <gül> nem tudom, hogy és akkor ez mit jelent, hogy akkor mégse, mégse járunk annyira közel ahhoz, hogy a, az rsa megtörjék. Na mindegy, megint, megint nagyon sötét és nehéz területre tévettünk.
2: Igen, ha egy kicsit oldanám ezt a a nyomasztó feszültséget, pusztán csak annyival, hogy a kvantum fölénynek angol angol nyelven úgy hangzik, hogy Quantum Supremacy, ami olyan, mintha a világ legrosszabb James Bond és Jason Bourne crossover filmje lenne.
0: Viszont akkor már jegyzetekbe bedobom azt a cikket, amit pár napja írt John Preskill a wired ra aki, aki először leírta ezt a kifejezést, hogy Quantum Supremacy, és hogy miért. Ez Egyben kommentálja is ezt a hírt. Pont,
2: pont most néztem ezt a linket a, a wired
0: De én meg már be is raktam. Úgyhogy ennyit. A kvantumról, közben teknős a hardon.
2: Igen, közbeszél. Itt nem tudom, nálatok ott Tel Avivban a mi a helyzet, itt Budapest fölött nagyon drámai félhold látszik épp a felhők között.
0: Ez a... is drámai a félhold, csak emellé 20 meg 30 fokok vannak, ami szerintem szerintem igazából van, van akkor a különbség, hogyha most különböző fémeket helyeznénk Tel Aviv és Budapest közé, akkor, akkor tudnánk áramot termelni a szépek hatással. Na, térjünk rá a, a Holdon
2: lévő teknősökbe.
0: Hát egyelőre nincsenek a Holdon teknősök, de ha Kínám múlik, akkor hamarosan lesznek. A hír az az, hogy a, a, Kín, a Kína a, idén, januárban sikeresen landolta E nevű <gül> járművével. Ezt azt nem, nem tudjuk, hogy hogy kell ezt kiejteni. Chang'e vagy ne, nem-e. Minden esetre a hold túlsó felére eljuttatták ezt a ö, kis izét. Nem tudom mi ez, ilyen jármű, tehát ami le is szállt rendesen. És, ö, és ezen élőlények voltak, egyelőre gyapot, arabidopszis, ami nem tudom micsoda, és, ö, és burgonya magok, valamint ö, muslinca, ö, peték és, ö, és élesztő. Ezek voltak az élőlények, amik egy ilyen két és fél kilós mini bioszférát képeztek a holdra leszállt eszközön. És ebből a gyapot állítólag ki is hajtott, kicsírázott. Az arabi dobsz, egyébként lútfű néven fut. Nagyon
1: És akkor Kína gyakorlatilag holdműves lett?
0: Így van, igen. A Holdon a lúdfű nem úszott át, viszont a, a gyapot meg állítól kihajtott, amit uh, egy nagyon szép zöld képpel mutatnak a cikkben, de valójában a, a legcsodálatosabb kép aláírás a világon. Tessék? A, a világ legcsodálatosabb kép aláírása található alatta. Hát uh, nem tudom, hogy arra gondolsz el, hogy a képforrása, a Chunking, egyetem, vagy pedig arra, amit akartam is mondani, hogy hát valójában itt nem arról van szó, hogy ezt valaki odament és lefényképeztel, vagy akár maga a, az eszköz lefényképeztési elküldte, hanem, hanem, hanem hát ilyen adatelemzés és 3D rekonstrukció segítségével hekkelték életre ezt a, ezt a képet. Itt igazából nem, nem annyira tudjuk, csak feltételezzük, hogy tényleg kihajtott és tényleg a gyapot. Igen,
2: nekem, nekem ezt tetszett benne, hogy a adatelemzés és képfeldolgozáson alapuló 3D rekonstrukció. Igen. Mondják, de, mondják, ami mondják ezt egy, Tehát... egy 2 d képre egyébként.
0: Ja, de amúgy, hogyha a telefonaddal fotózol valamit, az is, az is képszerkesztés és adatelemzésen alapuló rekonstrukció, nem? Tehát ott se... <gül> ez, ez arra is igaz. Úgyhogy nem igazán tudjuk, hogy itt most valami nem tudom, rezgéseket alakítottak át, és ebből gondolják azt, hogy itt kihajtott a gyapot, vagy pedig ténylegesen valami képszerű ízét láttak. Semmit nem tudunk, el kell hinnünk Kínának.
2: Legalábbis a 2020-as évek elejéig, ugyanis a tervek szerint akkor fog visszatérni a... Most, most a Chang'e 4-es van fönt, vagy az szállt le Holdon, és a Csángi6-os fog, akkor
0: visszatérni mindenféle mintákkal. fast 9-es, és azt. A... de ez, azt nem tudom, mit fogunk meglátni, mert, mert minden, tehát az első uh, ilyen hold éjszaka után már, már mindenki kipusztult, ugyanis uh, semmi nem védte meg őket a akár minusz 190 fokos hidegtől, ahelyett, hogy mondjuk termeltek volna áramot ezzel a jó kis hideggel. Úgyhogy nagy ez körülbelül egy ilyen fél földi napnak számít egy, egy, egy holdnap. De, de májusig tartotta, tehát egy ilyen 5 hónapos volt ez a teljes kísérlet, és azt is elmondták a kutatók, hogy eredetileg egy kis teknős fajt is szerettek volna küldeni, de sajnos túlságosan korlátozott volt a a terhelhetősége ennek a a küldetésnek, tehát ennek az eszköznek, amit elküldtek, úgyhogy úgyhogy sajnos most a a teknősök azok itthon maradtak.
1: De de mit gondoltak, hogy mi fog történni a (gül) teknőssel, vagy miért akartak? élőlényt küldeni, olyan helyre, ha nincs oxigén. De van
0: oxigén. Tehát a, a ott hogy... belül, tehát ugye ott kialakítanak egy ilyen kis bioszférát,
1: ja, e, és, és,
0: és azt mondják, hogy, hogy bár... <gül> olyan aranyos. Tehát így nagyon jó az a, az a mondat. Tehát ez egy kicsit ilyen, értem képzelni, az ilyen kínai, ilyen csan buddhista <gül> megfontolások, hogy bár nagyon jelentőség, nagy jelentősége lett volna, hogy hogy teknőst válaszunk, í- így mondja. Vagy <gül> ez a megfogalmazás is, hogy nagy, a, a teknős választásának nagy jelentősége lett volna, nem tudom, hogy ez nagyon horoszkóp vagy ilyesmi, az oxigén az csak 20 napig... Lekönyököltem az asztalt. Az oxigén az csak 20 napig lett volna elegendő, úgyhogy... Uh, Úgyhogy gondolom a teknősök jó léte miatt nem küldték fel őket, ami nagyon rendes Kínától, én nem gondoltam volna, hogy erre figyelnek. És csok- Igen,
1: bocs, akkor végül is fia kérdés volt az oxigén, akkor inkább beszélünk arra, hogy miért akarják olyan helyre küldni, ahol mínusz 190 fok van, és akkor lehet, hogy 20 napig elég lett volna az oxigén, de 14 napon belül megfagytak volna.
0: Hát, i- lehet, hogy a teknőst ez nem zavarja, hogy kicsit megfagy, kicsit felmelegszik. Ja, e,
1: mint a töltött káposzta.
2: Illetve, hogy a kérdésedre válaszoljunk azért, mert már jártak arra felé. Ez, ez, ez számomra ez volt a legérdekesebb információ ebből a cikkből. Jaj. Hogy a teknős a
0: Holdon, de nem volt nem volt nem, a Holdon.
2: Nem, nem szállt le a Holdra, ez, ez, ez való igaz. Ellenben a 1968-ban a szovjet Zond 5-ös küldetés ami az első űrjármű volt, ami sikeresen megkerülte a holdat, és visszajött a földre, azon két steppei teknős utazott. És
1: rendben hazaértek?
2: Hát erről ilyen szovjetes módon nem feltétlenül szól a fáma, de gondolom, hogy kaptak Szovjetunió, vagy
0: munkahősek kitüntetést.
1: Aha, jó.
0: Egyébként nekem, nekem volt, képzeljétek el, az első házi állatom. az pont ilyen, ilyen steppe teknős volt, vagy orosz teknős, amit ténylegesen Oroszországban kaptam, és uh, Tony-nak neveztem el, aztán kiderült, hogy nőstény teknős. De mi, bocs, mi, mi volt é. a neve? Tony. Mond... Tony volt a teknős. És uh, Tóni teknős egy pár hónapot élt uh, nálam, mert egy tiszatami kirándulás során valahogy kimászott a dobozából, és eltűnt. Desertált. Valahol. Úgyhogy lehet, hogy azóta is a tél a, a környéken, de az is lehet, hogy elcsapta valami jármű. Lehet, hogy a Holdon van, nem tudjuk. Közben
2: utána olvastam, a Zond 5-ön utazó technősök, azok túlérték a földre való visszatérést. Egy Picsikke. Szovjetunió
0: hőse.
2: <gül> Így van. Egy nagyon kevés testömeget vesztettek csak el, mert nagyon éhesek voltak amik már, amikor visszaértek, de túlélték.
1: Aha. Ó, köszönöm, hogy utána néztél, most már nyugodtabban fogok aludni. Ö, és azt amúgy tudjuk, hogy a Csangen szabályosan parkolta a Holdon.
2: Hát valószínűleg igen, mert ott még nem igazán vannak felfestve a, a szabályos parkolók. Ö, Jó, miért? És hát a kivéve célforgalom táblának valószínűleg elegettett.
1: <gül> Igen, és a gyapot is kihajtott, de csak ott, ahol lehet. Nem
2: hagytak ott mindent, csak úgy gyapot, papot.
1: <gül> Azért kérdeztem, hogy rendesen parkoltak-e, mert hogyha nem, akkor a, majd a Volkswagen 50 év múlva megfotosopolja őket. Ez, ez történt ugyanis a Beatles Abbey Road című albumának borítójával. Ebben az esetben az volt a zseniális PR fogás, hogy gondolom nem tudták, hogy hogyan népszerűsítsék, hogy hogyan lehet kreatív és érdekes és újszerű módon népszerűsíteni a parkolósegéd technológiát, és azért azt találták ki, hogy a átalakították az, 50, az Every Road megjelenésének 50. Év, 50. évfordulója alkalmából, megfotoshopolták az albumnak a borítóját ugyanis azon a képen, amikor lefotozták a zenekartagjét, akkor ott a háttérben szabálytalanul parkolt egy, egy kis Volkswagen bogárhátú, és akkor most ennek a módosított albumnak a, a borítóján, már helyesen parkol, és nincsen félig felelva a járdára. Meg, és meg ezek ez a nyomorú a...
2: hipik se rond, rondítanak bele a képbe.
1: <gül> ja, és, és <gül> még az sem. Uh, és akkor most az vagy, ezt a borítót meg lehet vásárolni uh, 180 svéd koronáért, ami körülbelül 5, 5500 forint, ha jól számolom, és ezért a lemezt nem kapod meg, csak a borítót. Uh, és uh, igazából tudtam, hogy ebben így uh, ilyen nagyon sok tech nincsen a, a parkoló segéd technológián kívül, uh, de amikor megláttam, hogy van PR bússit, volt, akkor, akkor úgy éreztem, hogy én ezt nagyon szeretném ide bedobni, mert nem tudom eldönteni, hogy, hogy zseniális húzás, vagy, vagy, vagy nevetséges.
2: Én nekem, ez csak, nekem csak az a bajom vele, hogy. Szerintem, tehát hogy konkrétan nem ugyanaz az autó?
1: Hát meg nem ugyanaz a
0: kép, meg nem ugyanaz a semmi. Tehát ez, na, na jó, de hát most értem azért, hogy Nyilván annyi... de nem, a, tehát nem az eredeti albumot fotosopolták, hanem lefotóztat, berendezték újra a kb. hasonlóan, lefotózták, és utána annyiban fotosopolták, hogy megfényelték olyanra, mint hogyha akkor lenne.
2: Na, de hát ez milyen béna már akkor, tehát ha már, mert amúgy szerintem az ötlet tök jó, csak szerintem sokkal jobb lett volna, hogyha az eredeti autó, bocsánat, tehát az eredeti autót rakják arrébb. Értem, hogy pont szegény George Harrisonnak nak hogy ezt ott ki kellett volna egészíteni, de, de akkor is. Szóval ez így szerintem tök béna, kedves Volkswagen, kedves, kedves, kedves D- Nord DDB, ö, szóval ilyen az ötlet jó, de ezen még dolgozzatok egy kicsit.
0: Hát ez, egy, ez, egy, ez az az ötlet, amit nagyon jó beküldeni az Edvigbe.
2: Igen, pont, pont így, igen. Ha már itt tartunk egyébként, akkor nem tudom, hogy ismeritek-e az ebirod borítójához tartozó Urban Legend-et? Nem. Ami szerint. Melyiket? Volt. Mert van elég sok,
0: nem? Én, én, a, én a Paul McCartney halálára gondolok. Ja, igen, tehát ez akkor izé, konspiráció, akármi csoda, vagy összesküvés elmélet.
2: Igen, volt egy, egy ilyen mi,
0: mi a rossz, a, vagy, mi a izé, baj a képen? Egy képen...
2: Igen, volt egy ilyen összeesküvés elmélet, ami szerint a McCartney 66-ba meghalt, és egy hasonlással helyettesítették, és ezt ilyen mindenféle, mint ahogy a tupak is életben van, úgy próbálták így visszafejteni a, a rajongok, hogy ez a, az egész albumborító egy temetési menetet ábrázol valójában, ahol a John Lennon az elején a pap, a Ringo Starr a, a gyászoló ember, Paul McCartney a, a halott, aki... Ona lehet tudni, hogy halott, mert mezitláb van, mert az valami, azt hiszem, kelt a szokás, hogy úgy temetik el, meg amúgy se ö, úgy lép, mint a többiek. És a George Harrison meg a sírásó a melós ruhában.
0: Az hittem, hogy ő Jézus Krisztus.
2: Hát az ilyen nem eldöntött John Lennon és George Harrison viszonylatában. Egyébként minél többet nézem a borítón George harrison annál inkább Christian Belt t látom az arcában.
1: Hát én, én meg, ahogy most úgy így felhívtad a figyelmemet rá, nekem most úgy inkább az lett tiszta, hogy Paul McCartney este nem kapott rétest.
2: <gül> Mert hogy ő nem lép egyszerre?
1: Igen, igen, erre gondoltam.
2: Nagyon szép. Na hát, az ilyen kis vicces, ö, könnyed témák után féljünk egy kicsit, következik a Mi baj lehetne?
0: című rovatunk.
1: Mi vagy lehetne például
0: abból, hogy a, az Amazon írná az arcfelismerésről szóló törvényeket? Hát c- c- ez... Semmi. Semmi. Ugyan, ugyan. Semmi ugyan. nincsen ezzel. Hogy is van ez? Mi,
2: mit szóval tett ez a de, van, derékkopasz ember?
0: Az van, hogy a, a, az Amazonnak van egy, vagy hát van, volt egy ilyen termék bemutató rendezvénye seattle és jebb ez az úgy mellékesen megjegyezte, hogy a, az ilyen szabályozási kérdésekkel foglalkozó csapatuk egyébként dolgozik azokon a jogszabályokon, amelyek szabályoznák a, az arcfelismerés hogyan mikéntjét. Feltételezzük, hogy az Amazon költ némi pénzt lobbizásra, meg ilyesmire, és mert, nekik a, mert nekik a munkájuk a volt.
2: Mi történt? Nem, hallottam. Ja, nem Csak annyit mondtam, hogy mert nekik a munkájuk a lobbijuk. <gül> ja. Nagyon ö, meggyőző Nagyon egyébként jó. az a mondat, amit ö, Jeff Bezos-tól idéz a Rikód, ami szerint ez egy tökéletes példa egy olyan dologra, aminek rengeteg pozitív felhasználási lehetősége van, ezért nem érdemes akadályokat gördíteni elé. Mármint, hogy a, gondolom, itt arra gondol, hogy, a, hogy a, annak, az, annak vannak óriási pozitív előnyei, hogyha ők
0: írják a saját magukra vonatkozó szabályokat. Na hát. Igen, igen, igen. És a, tehát erre egy aktivista csoport hívta fel a figyelmet, amely a szövetségi szinten az Egyesült Államokban tehát ilyen állam vagy... Országos szinten uh, akarja betiltani a, az arcfelismerést. Nyilván nem, nem azt az arcfelismerést, hogy mindenki a saját készülékén mondjuk ezzel állokkolja a telefonját, hanem azt, hogy jársz az utcán, és akkor a uh, lámpaoszlop felismer, és akkor kapod a uh, rád targetált üzeneteket. Nem szeretném, ha minden, mindenféle jöttment lámpaoszlop felismerne. Igen, szóval érdekes, hogy persze mindenkinek, mindenkinek a Zuckerberg jut eszébe, amikor arról beszélünk, hogy ki a legnagyobb a dr. genya a, a világon manapság, meg a techben manapság, de, de azért ott van Jeff Bezos, aki a világ leggazdagabb embere. Szerintem a Jeff Bezos sokkal uh, nagyobb genya, mint okay. a Zuckerberg, csak
2: a Zuckerberg féle hírek sokkal több figyelmet kapnak, mert több embert érintenek.
1: Igen, én is pont erre gondoltam, hát, hogy Zuckerberg hogy érint minket is itt, az Amazon még nem.
0: Aztán az Amazon is érint, mert szerintem a, a, az Amazon Web Services, vagy mi az EBS, tehát, hogy uh-huh. mégiscsak azon fut a fél internet,
1: uh-huh. szóval,
0: szóval szerintem ugyanannyira, ugyanannyira érint minket is az Amazon, meg ha érint nem, ha nem a szempontból is, hogy ha ja, nem hát
1: én, én inkább olyanra gondoltam, hogy, hogy Azért itthon nem figyel még mindenkit egy egy Alexa, vagy egy villanyoszlop, míg Facebook az már mindenkit figyel, így inkább így értettem.
0: Hát ja, de az Amazon is ugyanúgy, mint ahogy a a Facebook, már túl nagyra nőtt ahhoz, hogy hogy nyugodtat legyünk felőlük, és és nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig megy ez, tehát hogy el fogunk- oda jutni, hogy, hogy ezeket a szé- cégeket szétcsapják kisebbekre? Az, az nem ez a hír, meg nem arcfelismerés, felismerés, hanem, hanem csak egy ilyen általános világuralom és dominancia kérdése, hogy ha beleolvastok, nem olvastatok ilyesmiről, hogy az Amazon hogyan nyírja ki, igazából minden iparákban a, a kisebb cégeket. Uh, I- igen, elég meg. érdekes és elég ijesztő ebbe, ebbe beleásni. Igen, meg arra is érdemes rákeresni, hogy tényleg hányféle
2: cége van az Amazonnak, mert ezt itt mi Európában kevésbé látjuk, de, de hogy Amerikában tényleg lassan már mi, gyakorlatilag majdnem minden ő alájuk kerül, olyan szinten, hogy van, nem tudom, utazási irodájuk, zöldség, gyümölcs, árusít, a gyakorlatilag ilyen piacterek, és, és akkor gyakorlatilag
0: majdnem minden Szektor, hát az és és, és, és és minden szektorban, és minden szektorban, ahova beteszi a lábát, ott előbb-utóbb uh, irgalmatlan monopóliumot ér el. Tehát igen. Ez nagyon, ez tényleg nagyon durván ijesztő, uh, sokkal inkább uh, az, mint a Facebook az, az igazából csak egy uh, mondjam, egy, egy, egy uh, dimenzióba csinálja ezt. Igen, hát, igen. Igen, ezt akartam mondani is, hogy a, a
2: Facebook a, egyelőre csak a személyes adatainkon, meg a nem tudom cica filteres selfieink fölött uralkodik, az Amazon meg minden egyéb. Föl- Volt csoki
1: jogos, viszont akkor megvan a megoldás, csak azt kell megverni, amíg az Amazon a social media platformok piacára is belép, és majd elintézik egymást.
2: Hát... hát a, 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 le, lehet, hogy ez, ezzel már elkéstek egy kicsit. <gül>
1: Várj, mondjuk az nagyon has az has kell, kenne, hogyha majd ha
2: mondjuk Jeff Bezos egyszer csak elővenné a minden tudó bankszámláját, és azt mondaná, hogy figyelj, Zuckerberg, 30 milliárd, jó lesz?
0: Ja, yeah. vagy, vagy 200. Vagy, vagy a várja, annyi nincs neki. <gül> hát neki, neki nincs, de a cégének van. Hát jó, mondjuk úgy igen. <gül> hát vagy, majd, vagy már, majd kell várni, hogy nem tudom, bemegy Kínába, és akkor majd Kínával, hogy ki a, ki a menőbb arc felismerő.
2: Hát igen, tétrehelyre befutóra. Az a kínaiak k...
0: sem ennek a szomszédbaj kis jó arcfelismerésért.
2: Igen, igen, én pont ezt akartam mondani, hogy én tétrehelyre befutóra megtenném itt a kínai kormányt győztesnek, a következő hírünk a Mi baj lehetne robadban, ugyanis az, hogy Kínában most már, ha valaki mobiltelefont szeretne vásárolni, illetve mobil előfizetést szeretne vásárolni, akkor ahhoz bizonyadnia kell az arcát is. Olyannyira, hogy december 1-től bárki, aki új mobil előfizetést vagy mobilnet előfizetést szeretne, annak szépen beszkenneli az arcát a, az adott a szolgáltató, ahol előfizetni szeretne. Ezt a kínai ipari és információtechnológiai minisztérium jelentette be e, szeptember 27-én. Ha valakit... <sítható> Nagyon szép. Ha valakit érdekel, akkor a kínai nyelvű törvényt a jegyzetekben megtalálja. Megnyugtatom. <sítható> 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 Azt mondja, azt mondja a mít, hogy erre azért volt szükség, hogy
0: ö, biztosítsák Na, miért? a... Na miért? volt erre szükség? Senki az... nem... Senki meg nem tippelni, hogy miért volt erre szükség. Természetesen azért, hogy a
2: kibertérben ö, mozgó és tevékenykedő állampolgárok ö, jogait és érdekeit meg tudják védelmezni, és hogy gátat szabjanak a telefonos
0: és internetes csalásoknak.
1: Ez olyan kedves tőlük.
0: Múltkor elfelejtettem, múltkor is kínáztunk egy nagyot, és és azt elfelejtettem mondani, hogy voltam egy egy előadáson, ami nagyrészt ilyen PR bullshit volt, viszont idéztek benne egy felmérést arról, hogy különböző országokban mennyire bíznak meg az emberek egymásban olyan szempontból, hogy te hogy szerinted az átlag ember uh, itt a, az országban mennyire becsületes. És uh, az úgy nagyjából lejött, hogy igen, az ilyen északi és nyugati országokban jobban bíznak az emberek egymásban, mint mondjuk Afrikában, meg Dél-Amerikában. Oké. Okay. Viszont ami teljesen meglepően uh, kiugró volt, hogy Kína Mennyire elő van ebben. Tehát Kínában az emberek kétharmada azt gondolja, hogy azért, hogy az emberek általában becsületesek és tökre bíznak egymásban. Mondják ezt. Hát azt nem, nem tudjuk, hogy ténylegesen mennyire bíznak, de hogy ez. ez erről beszéltünk korábban is, hogy, hogy sokkal kevésbé aggódik az átlagember Kínában azon, hogy jaj, a. A kormány hozzáfér az én személyes adataimhoz. Hát meg gondolom, ez valamilyen, mint aggódna nálunk.
2: Hogy, hogy ez az ilyen általános szabálykövetés miatt is az van, hogy hát persze, hogy bízom a szomszédomban, hiszen ő is ugyanúgy a pá- rendes munkásember, aki ugyanazokat, azok ugyanazon szabályok aki szerint én... ha í- így van, aki előző. ugyanazon szabályok szerint éli az életét, mint én, miért ne bíznék meg benne, hiszen, hogyha nem így élné az életét, akkor már elvitték volna egy ilyen drónnal. Ö- nem, én, é- én éppen a- az átnevelő tábornak kerestem valami kellően nevet, abig csapatépítőtőig jutottam, de igen. És akkor még egy picit visszatérve a hírre, hogy nem elég, hogy szépen lesz kennelik mindenkinek az arcát, mostantól Kínában tilos lesz a mobil számokat, vagy mobil előfizetéseket átadni másnak. És felhívják arra is az állampolgárok figyelmét, hogy ellenőrizzék vele, hogy az ő számuk nem véletlenül-e valaki másnak a neve, neve alatt van regisztrálva az ő beleegyezésük nélkül. És mi mi történik, ha
1: mondjuk valaki odaadja nem tudom, a gyerekének a régi színkártyáját, hogy az már nem kell?
2: Hát majd a munkatáborban
0: elmérkedhet az, hogy vajon ez jó ötlet volt-e. Ja. Viszont ez, ez, ez egy kiváló lehetőségeket nyit, vagy hát így nem tudom, erősítheti a, az illegális színkártya kereskedési piacot nem. Ez biztos, hogy élénkíti a bűnözők életét egy kicsit. Hát az ilyen
2: korlátozások általában mindig, mondjuk arra nagyon kíváncsi lennék, hogy Kínában egy ilyen, nem tudom, klónozott színkártyákkal seftelő arc az, az így mennyi ideig tud sikeresen elrejtőzni.
1: Színkártya trükköket folytatni.
2: <síns> Szép. <coughs> egyébként izgalmasak ezek a kínai történetek mert ugyanebben a cikkben azt is írják hogy márciusban uh, kiszivárgott az internetre egy olyan adatbázis amiben több 100 millió uh, privát chatlog szerepelt, ami, ami összesen hat kínai üzenetküldő appból származott és, és, és ezt gyakorlatilag bárki elérhette, elérhette az interneten Uh, hát így. Majd rájöhetett, szóval, hogy
0: nem tud vele mit kezdeni.
2: Igen, de majd az vicces lesz, amikor ugyanez megtörténik, nem tudom, 200 millió
0: kínainak a, az arcával is. <gül> Oké. Okay. Ki, ki lesz az első rasszista poén?
2: A, azt akartam mondani, hogy Balázs, én, jó? Balázs, neked már ezért a nevetésért megajánlom a Death igen. Racist.
0: Gifet? Azért én sem mondom. Én... Mindenki képzelje ide, hogy mit gondoltunk.
1: Én, én meg már a következő átvezetésen gondolkoztam, és azon gondolkoztam, hogy a parasz szót az be, be lehet-e valahogy hozni.
0: Hát a parasz átvezet a földeken. Úgy érzed, egy parasz. Szín... Egy
2: parasz szimpatikus hír következik? Valahogy úgy. Ugy, ugyanis a robotok és hasonló létformák rovatunkba evezünk át, miután a rendőrök eltávoztak. <gül> <gül> Igen, múltkor az oroszok jöttek értem? most a kínaiak Dávidért. <gül> 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 és hát egyből azzal indítunk, hogy valószínűleg a, a true parasztoknak nem lesz annyira szimpatikus, hogy jönnek
0: a robotok és elveszik a munkájukat. Ugyanis egy... <gül> és pláne hogyha, pláne, hogyha nem húzzák meg rendesen a csavarokat, akkor zörög a paraszt. <laughs> szóval a,
2: egy Farmwise nevű ö, cégről van szó, akik most szereztek éppen 14,5 millió dollárt ö, arra, hogy mesterséges intelligenciát fejlesztenek, illetve olyan magas precizitású. Ö, Automatizáló vagy automatizálási technológiákat, aminek a segítségével a szántóföldekről ki lehet, tehát gyakorlatilag a gyomlálást azt át lehet adni egy robotnak, aki szépen el tudja ezt végezni, anélkül, hogy a terményhez hozzáérne, és így akkor még a mindenféle káros vegyi anyagokra, gyomírtóra és hasonlóra se lesz szükség. Egyébként ez egy 2016-ban indult ez a kis cég. Az MIT-ről, a Stanfordról és a Columbia Egyetemről csábítottak magukhoz ilyen mezőgazdasági szakembereket és, és AI szakembereket is, és az a céljuk, hogy olyan eszközöket fejlesztenek ki, amelyek ilyen önvezető vagy önjáró módon képesek ellátni a teendőket a szántóföldön, hogy ezzel nagyobb hatékonyságot, nagyobb terményhozamot és egészségesebb környezetet érjenek el. Ennyi röviden a. A hír lényege, illetve még azt is hozzáteszik, hogy a mezőgazdászoknak, a gazdálkodóknak globálisan egyre nagyobb szüksége lesz olyan környezetbarát megoldásokra, amikkel a különféle organikus termények és termékek iránti keresletet el tudják, ki tudják szolgálni. Ugyanakkor meg, meg is kell felelniük a fenntarthatóságot Előíró mindenféle mezőgazdasági gyakorlatoknak és szabályozásoknak, és hát ugye emellé még oda tartozik, hogy az organikus zöldséget és gyümölcsöt azt jobban magasabb áron vagyunk hajlandóak megvenni olyan nyira, hogy 2011 és 2016 között a világszerte az organikus mezőgazdaságnak vagy mezőgazdaság számára kijelölt, vagy, vagy az által, vagy azáltal használt földterületek. Méret, mérete 37 millió hektárról 58 millió hektárra növekedett. És a és mennyi
0: jövőben lesz olyan, hogy nem csak hogy organikus, de mondjuk olyan Élelmiszert akarok venni, amihez robot nyúlt.
2: <gül> hát biztos lesz a biolaktó, ö, ovo.
1: Robovegén. És
2: igen, és egyéb vegetáriánus, mert a ro- robovegén, vagy 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 ludi, luditavégén,
1: vagy hát az, a... a lud, lud fű <gül> Igen.
2: Vagy hát az lesz az igazi trúkézműves termék.
1: <gül> ti is félelmet, vagy ez, ez is onnan jutott eszetekbe, hogy ti is félelmetesnek ta- találtátok a, az illusztrációban szereplő gépet. Ez úgy néz ki, mintha egy tank menne itt a. Egy, egy vidám, narancs színűre festett tank megy itt a növények között. Mm,
2: mo- igazából én, nekem most, hogy mondod, most ugrott be, hogy ez ilyen páncélozott csapatszállító is lehetne. Nekem elsőre egy ilyen, 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 ilyen izé, köztisztasági
0: jármű ugrott be erről a narancsárga festésről. Hát most beállítják, hogy hogyha most ilyen gyomra állítják be, aztán utána később másfajta másfajt állítanak be gyomnak, akkor, akkor mi
1: lesz? <gül> K- kinek mi, mi, mit vesz be a gyomra?
0: Jaj. Hát igen,
2: de tényleg Balázsnak igaza van, hogyha most azt mondja, hogy most a izé, kútyatejet szedegest ki, aztán utána meg a nem tudom, a demokrata szavazókat.
1: Oh. <gül> Vég,
2: Végülis a barancsárga miatt, mi <gül> végül is mi? Végülis ezt is beerőltethettük volna, a bibaj lehet hovadba. <gül> De hát most a robotoknál járunk, és a hasonló létformáknál, és most, hogy már elvettük a földművesek munkáját, most már elvehetjük a polipop, polipok munkáját is. Kicsit a múltkori adásban voltak azok a Smarticle-nek nevezett kis robotkák, akik egyedül sok minden voltak képesek, de csapatba összeállva már így tudtak mozogni. Kicsit ők jutottak eszembe erről a robotpolipról is, ami valódi polipok tanulmányozása után jött létre, ilyen ö, rugalmas, hajlékony gumiból van az egész, és a londoni Queen Mary University ö, mérnökei fejlesztették ki. Gazából ez most ebben a formában még sok mindenre nem alkalmas, ilyen aranyosan ott így ö, lötyköli magát a, a kis akváriumában, ö, de az egésznek a lényege egy ilyen kicsit úgy, ilyen
0: csápornó hangulata van, nem? Tehát egy...
2: Hát nem is véletlenül. Kicsit ilyen
0: ö, csápos melbimbóra hajaz.
2: Igen, ezt, ezt, ezt az ilyen fáradt rózsaszín szín helyett valami, valami konkrétabb, vagy élénkebb szint is ö, kitalálhattak volna ö, neki, de, de ez legyen a legkevesebb. A lényeg, lényeg az, hogy ez egy ilyen új típusú mozgató rendszer kifejlesztésére irányult, hogy ilyen m- sűrített levegővel mozgatják ezeket a kis ö, csápokat, és ezzel tud a kis robotpolip előre haladni, vagy irányt változtatni, vagy ilyen spirál, ilyen csavaró ö, mozdulatokkal is tud közlekedni. Úgyhogy egyelőre még sen, ne, ne, vá, ne, ne várja senki, hogy, hogy ebből hatalmas, komoly, praktikus eszközök jönnek létre. Itt első körben például a tengeri életet szeretnék úgy tanulmányozni, hogy ne zavarják meg a, annak a résztvevőit. Hát, hogy gondolom egy ilyen kis műpolip, ott oda leküldenek, akkor az ott viszonylag természetesen beleolvad a környezetbe, amíg valamelyik nagyobb állat meg nem találja enni, mert akkor egyből a, hogy szedjük ki szegény állatból a rengeteg műanyagot hoz fogunk jutni egy pillanat alatt, de ettől függetlenül robotpolip van, és a robotpolip jó.
1: Akkor ilyen önvédelmi funkciókkal is föl kéne szerelni, hogy meg tudja védeni magát a nagyobb ragadozóktól, és akkor ő lenne a csáp Norris.
2: Nagyon szép. Nekem egyébként csak annyit ott teszem be, hogy főleg, ahogy már ezt megbeszéltük ezt a rózsaszín színárnyalatot, hogy valószínűleg rövid időnek kell csak eltelnie, amíg ezt valaki össze nem kombinálja egy flashlight és akkor a fuck the polyp az meg is
1: me, meg is egyből
2: megvalósulhat.
1: Úristen!
2: Ja igen, bocsánat. A, a jegyzetekben még annyit leírtam, hogy ezt, a, ezt az új típusú mozgatórendszert csodálatos angol kifejezéssel úgy hívják, hogy fluidik aktuátor. Ezt feltétlenül szerettem volna, hogyha
0: elhangozna a mai adásban.
1: Nagyon szép.
0: És az is, az is fontos, hogy ez a robot puha. Talán korábban beszéltünk már a puha robotokról, és hogy mik a puha robotok előnyei. Úgy általában, hogyha ha robotokról beszélünk, akkor, akkor nem nem arra gondolunk, hogy ezek ilyen puha anyagokból készülnek, pedig ez egy külön, ez egy külön ága a robotikának, ez a soft robotics, aminek az a lényege, hogy, hogy ilyen, azt mondjam, hogy engedé, engedékeny anyagokból készüljenek a, a robotok. Hát compliant, nem tudom, ez, ez ebben, a, ebben az értelemben talán ennek, ennek mondható. Együttműködő anyagokból. Igen, igen, együttműködő anyagok. Mint ahogy a mint ahogy az élő szervezetek is, és akkor ennek meg vannak a maga előnyei, meg meg vannak a maga kihívásai, például az, hogy, hogy a, a mozgás, tehát az ilyen, ilyen anyagokból készült szerkezetek mozgása, az sokkal nehezebben modellezhető, mint, uh-huh. a, mint, a, mint a merev anyagokból készült robotoké, és, és általában az, az szokott működni, hogy megnézik, hogy a természetben milyen mozgásformák vannak ugye van ez a nem tudom, ilyen kígyó mozgás meg a, meg a kukacnak szóló mozgás, ezekkel láttunk már korábban példákat, és igen a vízben az egyik ilyen mozgás ez a, hogy a polip meg a, meg a tinta halak így lakik előre magukat szóval, szóval érdekesek ezek a, ezek a fejlesztések meg hát gondolom az anyagok is hogy miket, miket használnak fel vannak Itt. ilyen példák, hogy van Stickybot, meg Eye sprawl, ilyen egyéb, egyéb puha robotok.
2: A hajrá robotpolip. Még csak egy, egyetlen választ szeretnék idézni ö, a Meseből tweet, tweetjére. Egy Andrew Nixon nevű felhasználótól származik, aki csak annyit mondott, hogy ezek a szexvábúk kezdenek egyre furábbak lenni. <síns> <síns> Ill- illetve, bocsánat, van még egy... Andrew Nixon alatt kettővel, hogy látjátok, ez történik, amikor a tudósok betépnek, túl sok néznek, és azon kezdenek el gondolkodni, hogy mi lenne, ha meg ha me összeépítenénk Bendert és Zoltberget. Itt vallom be, hogy nem láttam a futurámát. Szerintem gyorsan tudom. Pót, pótold, mert jó lesz nekem. Tudom, neked. kell pótolni. Tudom. Majd egyszer. Majd, ha kimegy a sábbat, meg a Jom Kipp <gül>
0: <gül> és akkor a rabi is, lesznek szomorúak. Azok nem. Ráadásul itt van egy hír a Robo Rabbi-ról, amit nem is én raktam be, hanem talán
1: Igen, illetve nem egyébként szerintem a jegyzetekbe te raktad be. Jegyzetekbe én, én, csinál... én raktam el. Igen, én egy chatbe dobtam be, azért, mert belefutottam egy blogpozba, amiben egy rabbi elmélkedik arról, hogy vajon jó lenne, hogyha lennének roborabbitok, és nekem Rav. annyira tetszett, a, igazából a roborabbit szó tetszett, illetve... Várjá, Várj,
2: most már másodszorra mondtál rabbit-tot.
1: Ja. <síns>
2: igazítunk. Robotnyulakról nincsen szó.
1: Ja, Roger Rabbit, bocsánat. Köszi, szóval, igen, tehát, hogy a Roborabbi, hogy az a a szó vicces volt, illetve utána később itt a a postban emlegetett még, még egy olyan valási robotról, amiről még nem beszéltünk, és nem hallottam is az a vagy hogy Bless You Too. <gül> Ö, és én csak emiatt, a kettő miatt dobtam be nektek, meg hát úgy átfutottam a posztot, Öm, aztán me- meglepve láttam, hogy, hogy itt van a jegyzetek között, de végül is tényleg itt a helye. Öm, a- a- azzal kezdi a rabi tényélkül, a, a posztot, hogy, hogy más vallásokban már vannak ilyen mindenféle robotizált segédek. Például volt Japánban az a buddhista robotpap, vagy nem tudom, volt, ahol istenségnek nevezték, és mi is beszéltünk róla a 77. adásunkban. Aztán a német protestáns egyheznál van ez a Bless You Too robot, ami áldást oszt, és kérésre, tehát így on-demand áldást oszt. A katolikusoknál pedig egy szántó nevű robot van, ez a Sanctified Theomorphic Operator rövidítése, ő pedig lelki tanácsokat osztogat, és hát akkor ennek kapcsán így arról emelkedik. Arról Uh, Ari Sisler, hogy, uh, hogy vajon uh, egyrészt egyetlen lehetne-e, tehát engedélyezett lenne-e egy uh, roborabbi, és, uh, és hogy, hogy az jó lenne-e. És hát lelövöm a poént, de nem, mert mint szerintem. Nem. Uh, biztos, hogy lennének uh, előnyei. Uh, például az, hogy gyorsabban feldolgoz információkat, illetve felidéz információkat, tehát olyanokat tud fejből, vagy tudna alapból előhúzni, aminek külön utána kell néznie egy, egy emberi rabbinak, és fáradhatatlan lenne, és tévedhetetlen, és feledékeny. és feledékeny. Jaj, tessék?
2: Feledékeny! Azt mondhatod, hogy tévedhetetlen lenne és feledékeny.
1: Ja, bocsánat. Fú, teljesen belezavarodok itt, <gül> mert én az vagyok. Nem tehet, hogy pont ez lenne, hogy a, hogy a robot nem feledékeny. Tehát egy robot nem felejteni el, hogy fú, még akkor X helyre el kell mennie áldást osztani, vagy vagy amit ők csinálnak, még ez egy egy emberrel előfordulhat. De hát a végén végén pont arra jut, hogy hogy egy egy rabbinak emberinek kell lennie, és megközelíthetőnek, és és azt kell, hogy hogy közel érezzék magukhoz az emberek, illetve hogy hogy képes legyen fejlődni, stb. stb. Úgyhogy arra jut, hogy, hogy nem.
2: Illetve még azt is írja, hogy ő személy szerint nem szeretne úgy, nem tudom, talmudot hallgatni, hogy az úgy hangozzék, hogyha a véz mondaná.
1: <gül> Jó, de hogyha, hogyha úgy mondaná, mint Stephen Hawking.
2: A következő égő csipkebokornál
0: fordulj jobbra.
1: <gül> ja.
0: Viszont nem meglepő, hogy a húsvér rabbi az azt mondja, hogy a roborrabbi az úgyse lenne jó. Viszont ne, ne menjünk el azért szó nélkül, amellett, hogy javasolja, hogy esetleg a roborabbinak lehetne az a neve, hogy Aj Der.
1: <tos> Bocsánat.
2: Én biztos vagyok benne egyébként, hogyha megjelennek a roborabik, azokat nagyon hamar fel fogják törni a széderpánkok. <tos> Bocsánat.
1: <tos> Ja, és egyébként a mikrozod elén beszéltünk arról, hogy mit, mit szabad és mit nem szabad szombaton meg jóm kipúr idején. Akkor bevallom, hogy, hogy innen tudtam, vagy ebből a posztból tudtam, hogy az oké, is, hogyha előre beprogramozzák, hogy a fények és a légkondicionálók maguktól bekapcsoljanak és kikapcsoljanak szombaton. Így. Illetve Mi még, még Ari
2: Sisler azt is írja, hogy a RoboRabi már csak azért sem jó ötlet, mert a porból lettünk, porrá leszünk kell, nem igazán kompatibilis. Illetve azt írja még, hogyha, hogy ezek a RoboRabik folyamatosan frissítenék a tudásbázisaikat, és idővel még akár az empátiát is megtanulhatnak, Imitálni, viszont, hogyha Isten ö, tökéletes és halhatatlan lényeket szeretett volna teremteni, akkor
0: az angyalok után meg is állhatott volna. Na jó.
2: Hát így, hát, a...
0: köszönjük, ez az egyik oldal. A másik oldalról viszont, mit mond erre a pápa?
1: Na mit mond, mert ezt nem olvastam már erre.
0: <gül> a pápa azt mondja, na, a pápa az nem, nem a robot papokra nyilatkozott hanem találkozott Silicium völgybeli vezetőkkel, Facebook, Mozilla és uh, egyebekkel. És Jeff Bezos? Hogy? <gül> Azt nem tudom, Jeff Bezos szerintem nem volt ott, épp nem ért rá. Uh, minden esetre beszélt arról, hogy a technológia fejlődése az uh, az, az, az hova, hova vezet, tehát egyetem, mi a, mi a katolikus egyház véleménye a technológiai fejlődésre, és azt mondta, hogy nem lenne jó, hogyha, a, hogyha mesterséges intelligencia és más technológiai fejlesztések azok egy újfajta barbársághoz vezetnének, ahol az erő érvényesül a közjó felett. Úgyhogy az ezen nem lett részt éppen ezért ennyi, úgyhogy azt is mondtam, hogy a technológiának is szüksége van arra, hogy elvi és gyakorlati erkölcsi erkölcsi elvei legyenek és figyelmeztetett arra, hogy veszélyes lehet, hogyha a mesterséges intelligencia hamis adatokat meg tendenciózus véleményeket erősít fel, ami megmérgezheti a, 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 a vitákat és, és manipulálhatja emberek millióinak véleményét. Ó, na hát.
2: hát uh, a, a, a pápa szerint nem, nem jó dolog emberek millióinak a véleményét befolyásolni. Hmm.
0: Hát oly módon, ami, ami veszélybe sodorhatja azokat az intézményeket, amelyek a békés egymás mellett élést garantálják. Tehát például a katolikus egyház. <gül> Tökélet, tökéletes. Hát, hashtag amen. Úgyhogy azt mondta, a, azt mondták még, ez már nem a pápa mondta, hanem más vatikánbeli hivatalos személyek, hogy vagy elképzelhető, hogy készül majd egy pápai dokumentum, a mesterséges intelligenciáról. Hasonlóan ahhoz, a, amit 2015-ben kiadtak, Laudato Si enciklikát a, a, a környezetvédelemről és a globális felmelegedésről. Epedve várjuk um, az állásfoglalásukat. <gül> <gül> Igen. Szóval ezt, ezt hallhattuk a két fő szakértőtől, a pápától és Ari Schisler rabbi Slash És ha már itt a ö,
2: katolikus egyház feje aggodalmet fejezte ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, akkor őt is, őszentségét is meghívjuk a, az Ai Jaj című robotunk meghallgatására <gül> nagyon sok szeretettel, ö, hiszen ugyanis már ott tartunk, hogy ugye korábban már beszélgettünk róla, hogy például az IBM watson amit ők a világ pénzért se neveznének mesterséges intelligenciának, de ez más lapra tartozik, szóval, egy például a Watson már ö, fedezett fel olyan dolgokat, amit az emberi orvosok nem tudtak volna, rengeteg ö, dokumentum elemzésével és hasonlók, illetve már akkor is ö, beszéltünk arról, hogy a mesterséges intelligencia ö, hogy teljesít az, a humán orvosokhoz képest, és akkor még úgy volt, az, nem emlékszem most a pontos számokra, de, de valami olyasmi ö, rémlik, hogy ilyen 70%-át tudták hozni a, a humán orvosok ö, pontos diagnosztikai pontosságának. Na, ez, ez már a múlté, amennyiben a guardian megjelent egy... Ö, írás, hogy egy friss kutatás szerint a mesterséges intelligencia már egy szinten van az emberekkel, hogyha orvosi diagnózist kell felállítani, méghozzá deep learning algoritmusról van szó, és hát eznek ugye mindenféle óriási előnye lehet, például a nagy, vagy hosszú rendelői sorban állást ez megszüntetheti, mert nagyon fel tudja gyorsítani a a diagnosztikai folyamatokat, és akkor ezzel több idő jut az orvos-beteg közti interakcióra, illetve akár arra is, hogy személyre szabott terápiák, hozzanak létre, de azt, arra felhívták a figyelmet, hogy ezek a, vagy ez a kutatás, ami szerint már ugye az ai az emberi orvosokkal egy azonos pontossággal tud diagnosztizálni, ezt egy nagyon kis méretű mintán végezték el, és hogy egy, 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 egyébként is egy vékony jég ez, mert ez a terület, ez nagyon telítve van, vagy hogy nagyon gyakoriak ezen a területen a a gyenge minőségű kutatások.
0: Tök érdekes ez a a cikk, hogy azt mondja a főcím, amit te is mondtál, hogy most már a mesterséges intelligencia ugyanolyan jól diagnosztizál, mint az emberek, és akkor elkezded olvasni a cikket, akkor, akkor valahogy nekem inkább az jön le belőle, hogy az jött le a kutatásból, hogy a sok-sok ilyen AI-t felhájpoló hír, amit olvashatunk mostanában, hogy az AI most már jobban diagnosztizál, mint az emberek, az, az fel van fújva. Tehát, hogy az, az egy hype. Aha. Mert hogy, mert hogy ö, megvizsgáltak, tehát 20 ezer kutatást átnézve kiderült, hogy igazából ebből csak 14 volt az, ami ö, ahol, ahol egyáltalán az adatok minősége megfelelő volt, uh-huh. és ezekből jött le az, hogy nagyjából uh, hasonlóak az eredményei a, a, az AI uh, vagy a Deep Learning rendszereknek, mint a, mint a, mint az ember, mint a
2: szakembereknek. Igen, konkrétan... És utána,
0: utána megszólaltatott, utána megszólaltatott uh, többi kutató is részben, aki, aki részt vett a kutatásban, meg olyan is, aki nem, azt mondják, hogy, hogy, hogy pont a, a Hypot demonstrálja ez, a, ez az áttekintés, és hogy bár a, a deep learning az egy nagyon hatékony és erőteljes eszköz lehet, meg kell vizsgálni, hogy ténylegesen mit ad hozzá a, a klinikai folyamatokhoz, a gyakorlatban.
2: Igen, illetve Azt mondja egy doktor Rázs Jéna nevű onkológus, hogy aki nem vett részt a kutatásban, hashtag angol száz újságírás, hogy ezek a deep learning rendszerek nagyon fontos szerepeket töltetnek be a jövőben, de de arra van szükség, hogy a való életben teszteljék, és szükség van arra a bizonyos robusztusságra, amiről már mi is beszéltünk korábban, vagyis, hogy a külvilág hatásai, behatásaihoz jól tudjon alkalmazkodni egy
0: ilyen rendszer. Ez annyira jó, szerintem ezt ebből vagy lehet egy ilyen klasszik ilyen Tumblert lehetne ebből indítani, hogy, hogy fuck you not involved in the study. <hýz> <hýz> Minden egyes alkalommal ezt mondják, hogy ígéretes, de ne feledjük, hogy ugyanakkor <gül> mi, mi mindig. Ne felejtjük, hogy ugyanakkor, és ha már itt tartunk, adjatok pénzt.
2: Ne, adjatok pénzt nekem is. Nekem is, igen. igen. Jaj. Na, hát akkor mi fake news tekintjük ezt a hírt, vagy?
1: <gül> <gül>
2: Fentartásokkal kezelendőnek legalábbis. És most itt tulajdonképpen magamnak dobtam fel a labdát, mert a következő hírünk az az, hogy egy saját portál indult az AI generált fake Newsnak. nak Én imádom a, ezt a hírt, ennél már csak a newsyoucantuse.com news oldalt imádom, ami egy az egybe úgy néz ki, mintha egy újságnak lenne a, a főoldala. Hát nem is portálnak nevezném, mert ez tényleg olyan, mintha egy ilyen nem tudom, New York Times-szerű lapnak lenne az oldala, ahol, ahol mindenféle hírek sorakoznak, még van, van Breaking News, 2020-as amerikai elnökválasztás, vannak Hot topikok természetesen Donald Trump, Joe Biden és a többiek, és hát az a lényeg, hogy ezek a hírek ezek nem léteznek, ezeket egy mesterséges intelligencia írta meg. Ennek az egyik legékesebb példája a... Az a hír, aminek az a címe, hogy bűnösnek vallotta magát egy férfi, aki illegálisan 60 kengurut ölt meg, akik a, akiket a gondjaira bíztak. És uh, itt szerepel egy uh, dátum nélküli rendőrségi fotó is az elkövetőről, akit John McFake-nak hívnak. Tehát azért ennyit uh, megengedtek maguknak a... Készítők, illetve az oldal jobb oldalán is ott van egy ilyen About blogban, hogy minden, amit itt olvasol, az azt egy gép generálta, és ez nem igaz. E, és viszont mindezt úgy, hogy ez emberi szerkesztés nélkül van. És a, a médiumon van egy jó hosszú leírás arról, hogy, hogy ez az egész hogy működik, itt ilyen félét mindenféle ai jóságot felhasználnak. Nagyon gyűlölöm a médiumot, mert állandóan rá akar venni, hogy regisztráljak, ezért most itt a hír feldolgozása közben ugrott fel itt az ablak, de szerencsére már tudjátok rajta, szóval természetes nyelvfeldolgozást és egy bizonyos GPT-2 nevű ilyen architektúrát használ. Most ebben nem mennénk bele, mert ez tényleg nagyon szak és nagyon, nagyon hosszú. Nyelvészek és informatikusok imádni fogják, úgyhogy mindenkinek, akit ez a területek érdekelnek érdemes végig tekernie. A médium saját bevallása szerint egyébként egy 19
0: perc hosszúságú olvasmányról van szó. Érdemes egyébként átolvasgatni a, a hírt, ez a, azt, vagy a, a, a híroldalt, tök érdekes, hogy a, amikor odafigyelve olvasol egy-egy cikket, akkor, akkor tényleg előbb utóbb feltűnik, hogy, hogy igazából nincs értelme az egésznek. Tehát, hogy igazából az egész cikknek nincs értelme, vagy vannak benne olyan mondatok, amik amik így, így látványosan vagy ellentmondásosak vagy, vagy az elejének nincs köze a végéhez. Tökügyesen van megírva, viszont az emberek mostanában emberek, és én, szóval beleértve magamat is nem olvasnak odafigyelve hanem elolvasod a főcímet oké, okay, átfutod fél perc egy hírre ennyi. Igen, maximum. pont, pont és így az nem az jön ki belőle. Igen, hogy pont, e, pont e, ilyen átfutásnál e, mű, tudnak működni ezek a hírek, amikor nem veszed észre az apró árulkodó jeleket. Ez, hogy nem, nem is annyira apró, tehát hogy nem apró árulkodó jel, hanem konkrétan nincs értelme. És az a, az a gáz, hogy kicsit ez a, az ilyen Donald Trump és társai szindróma, hogyha mondjuk odafigyelsz, hogy leírod, hogy ténylegesen mit mondott, akkor az jön kívül, hogy hoppá, nincs értelme. Ennek ellenére mégiscsak van valamiféle hangulata az egésznek, és hogyha a hangulata hihetőnek tűnik, meg, meg olyannak tűnik, amit úgy szívesen elfogadsz, akkor, akkor oké, okay, akkor meg van véve, és így nem, nem gondolsz bele abba, hogy valójában ez az ember nem mondott semmit. Ugyanez van ezekkel a cikkekkel is.
2: Igen, igen. Van, van, ami, van, ami jobban működik, van, ami kevésbé.
1: Mm, nekem a sokkal jobban feltűnik, amikor az ellentéte van, amikor valamiről azt hiszem, hogy hírcsárda, és rájövök, hogy ja, nem, ez tényleg megtörtént. Na, hát,
2: szóval nem minden hír, aminek portája van. Mondhatnánk erre. Mire célzol?
1: <gül> <gül> <gül>
2: <gül> <gül> Nagyon szép, Köszönöm. <gül> Következő rovatunkra célzok, amit a Mossad támogatásával című rovatnak neveztem el, és egyből Balázs érkezik is egy, egy hadi
0: technológiai újdonsággal. Igen, ez, ez, ez olyan, a, az a kategória, amikor van egy, egy izgalmas hír, és szeretnéd látni, hogy, oké, okay, mit csináltak, és akkor nem látod, hogy mit csináltak, csak így a csomagolását. Ja. Tehát egy. A Third Eye
2: nevű... Bocsánat Balázs, mielőtt, foly, mi, mi, mielőtt folytatnád, igen. akkor most következik a
0: Third eye híreink. <gül> Egészen csodálatos. Az első Third eye hír, hír, <gül> mit csinálhat ez a cég, hogy fegyvereket csinál, vagy ilyen célzóberendezéseket, minden esetre, egy AR ö, okos szemüveget gyártott, ami kifejezetten arra szolgál, hogy a katonák jobban tudjanak célozni. Bocsánat, mielőtt szegény zsuki az adás... Nem katonák? Nem az célozni? Az... Jézusom! Nem, nem, nem
2: okos szemüveg? Hogy csináltam? Nem, nem okos szemüveg, hanem ez egy célkereszt, vagy célzó Oké. Okay. Szemüvegről Smart nincs class. szó. Jaj, bo- igen, bocsánat, elnézést... Megkövettem magam jogos, mert én a címig jutottam csak, de visszavonom, amit mondtam, mert valóban szemüvegről van szó elnézést, bocsánat.
0: Szóval az okos szemüveg az a a, ilyen Heads Up Display szerkezettel működik együtt. És akkor ez a a, ennek az a neve. ennek ennek a rendszernek. Nagyon kifez. Processor aided weapon sight és ez, a, ez az okos célkereszt, uh-huh. tehát ez a rendszer az okos célkereszt, ami az angol rövidítésben póz, miszerint szerint mancsok, ami így sokkal cukibb, tehát egy av felkiáltással búcsúzhatsz el az életettől, amikor ezzel megkapod a headshotot. És itt van az, hogy leírják, hogy ez a heads-up display-en látod a szélsebességet, a tengerszint feletti magasságot, a mindenféle időjárási viszonyokat, meg a, a céltól való távolságot, és, és egyáltalán mindenféle olyan adatot, ami segít abban, hogy jobban tudjál célozni, és ehhez képest a demo videón látod ezt a, nem tudom, a régi diavetítőnek kinéző <gül> ilyen rahat nagy dobozt, meg azt, hogy valaki ezzel céloz, és azt nem látod, hogy ez a valaki mit lát. Tehát nem látod ezt a Terminátor per Predator per egyéb nézetet. ilyen first person nézetet, amit pedig szerintem ide ne egy ilyen demo videóba, különben nem ér a nevem.
2: Hát igen, nekem ilyenkor mindig eszembe jut a hadi adásunk, különkiadás adásunk, amiben Zsuki azt mondta, hogy... Had,
0: had a hadi adásunk. I- igen,
2: igen amiben Zsuki mondta, hogy minél fajék egyszerűségűbb valami, annál jobban teljesít a hadszintéren, és minél több a kütyű, annál nagyobb a valószínűség, hogy valami elromlik. Meg az jutott eszembe, hogy na jó, jó, de mi van akkor, ha ezt majd jól feltörik, és akkor majd kamu adatokat fogod aki írni jól.
0: Hát lehet, hogy arra gondolnak, hogy azért aki ezt megcsinálja, meg aki ellen bevetik, lehet, hogy aki ellen bevetik, az, az örül, hogyha tudsz szerezni, használtam valami dront és nem lehet, hogy még nem tartott, hogy ezeket megtörje. De tudom képzelni, hogy itt a technológiai előny azért mégiscsak az egyik oldalon van általában. Igen, jogos. És ha jól látom, akkor a Third Eye már mindenféle
2: gyárt is, többek között a Boeingnek, a Raytheonnak, a General Dynamicsnek és a Robbins Air Force Base-nek is. Illetve és még sokan másoknak is. <gül>
1: Igen, az, és még sokan mások, az lehet, hogy még izgibb.
2: Hát <gül> ja. lesz a oda a szilikonvádiba, aztán kérdez körbe, hogy ti is? Ja.
0: Mindenképpen, mindenképpen megkérdezem, és, és hát elképzelhet, hogy a jövőben már nem lesz ilyen uh, nagy, és otromba egy-egy ilyen uh, célzó berendezés, mert lehet, hogy most még egyszer nem tudnak olyan vékony lencsét készíteni, hogy ezek kisebbet legyenek. <gül>
2: Jaj, hát ez csodálatos. Már, már amikor elkezdted a mondatot, én már itt örvendeztem, hogy micsoda átvezetés történik épp. Még esetleg azt akartam mondani, hogy ha elmész a szilikonvádiba, akkor azért ne nagyon fotózta a telefonoddal, nehogy bajod essen. De igen, a hír igaz, hogy olyan szupervékony, könnyű lencsét fejlesztettek ki, aminek köszönhetően vékonyabb ö, kamerák jöhetnek létre, aminek a legfőbb mindennapokban érzékelhető hatása az lehet, hogy az új okostelefonokról eltűnnek a kamerabámpok, vagyis hát ezek a randa kitüremkedések a telefonok hátulján, amit most a, épp, amivel most épp az új iPhone tulajdonosok ismerkednek, ö, mert ugye az iPhone 11-en már egyszerűen annyira menő a kamera, hogy nem bírták így bele simítani szépen a hátlapjába, hanem ott kilóg ilyen kis szigetként. Viszont most a University of Utah ö, villam, ö, egy ó, ezt az új optikai lencsét fejlesztették ki, ami vékonyabb, könnyebb, ugyanakkor például az éjszakai képalkotásnál is jobban működik. Ugye azért manapság még a, ha csak nem egy csúcs telefonja van valakinek, akkor azért az esti fotózásnál ott azért elég zajosak tudnak lenni a képek, hogyha arról van szó. Viszont azt mondja a, a University of Utah ö, kutatócsapata, azon belül is Rajas Menon, hogy ez a lencse százszor könnyebb és ezerszer vékonyabb, mint egy hagyományos ilyen ö,
0: kameralencse, de a teljesítménye az meg pont ugyanolyan. Ha, ami tökéletes mert azt gondolna az ember, hogy, hogy azért egy lencse, tehát hogy itt a, vannak a fizikának határai. Tehát, hogy bizonyos... De... A Valamegy... fókusz nem tudsz, nem tudsz elérni bizonyos méret alatt. Igen, viszont itt jön be az új
2: megoldás a képbe, mert hogy ugye a hagyományos lencséknél a lencse görbülete oldja meg, hogy a fény az megfelelően fókuszálódjon, viszont ez a lencse lapos, tehát felmerül a kérdés, hogy mi fókuszálja benne a fényt. A válasz pedig az, hogy, hogy ilyen kis mikrostruktúrák vannak a, a lencse szerkezetén belül, amik a megfelelő irányba terelik a
0: fényt. Tehát itt, a, ha jól értem, mert persze itt, megint csak itt nincsenek, vagy nincs túl sok részlet benne, de egy picit, mintha úgy működne, kicsiben, mint ugye hallottuk, hogy most a, ilyen teleszkóprendszereket alakítanak ki a, a, a Földön. Tehát a, ez nagyban is, nagyban is igaz. Tehát amikor nézed a, a, a csillagászatban. Uh, ott is van egy ilyen méret határ, hogy, hogy egyszerűen fizikailag, hogyha ha nem tudsz már nagyobb uh, tükröt csiszolni, akkor, akkor van egy felbontási határ uh, arra, hogy, hogy milyen, milyen messze tudsz, uh, vagy milyen, um, igen, milyen messze lévő objektumokat tudsz uh, egyáltalán megfigyelni. És ezt úgy uh, oldják fel, hogy, uh, hogy nem nem egyre nagyobb ö, teleszkópokat csinálnak, hanem több teleszkópot helyeznek el a Földön, és utána meg, szoftveresen adják meg ö, algoritmusokkal a képalkotást. És ha jól értem, ez ugyanezt csinálja piciben, hogy nem a lencsét próbálják meg kicsinyíteni, hanem, ö, hanem a, úgy alakítják ki a, ezt a, ezeket a mikrostruktúrákat, hogy igazából majdnem hogy ilyen pixelenként hozzák be a fényt, vagy hát ilyen kis egységeként hozzák be a fényt, és akkor majd belül szoftveresen összerakják a a képet.
2: Igen, igen, ezt ezt úgy mondja el Rajas Menon, hogy ezek a kis mikrostruktúrák nem nem picike lencsék, külön-külön, viszont együtt egy nagy lencseként működnek. És akkor arról
0: persze a, a a, a telefonnál nem csak Tehát nem csak egyféle dolgot kell, hogy tudjon az optika, hanem nem nem tudom, hogy ezt teljesen ki tudja ezt váltani, mert nem értek a fotózáshoz sem, meg a optikához sem. Aki ért hozzá, az majd írja meg, hogy ezzel meg tudnak-e ilyeneket is oldani, hogy például a makróba jó legyen, meg messzire is jó legyen, de éjszaka is jó legyen, de...
2: Mivel ez lapos cúc, tehát hogy nincsen mennek görbület, én azt tudom elképzelni, hogy, hogy esetleg úgy tudják ezt megoldani. Nem tudom, mondjuk például mikor láttatok utoljára uh, forma egy közvetítés, de ott, ott úgy van megoldva az autókra helyezett kameráknál, ugye hát mennek körbe baromi gyorsan, és akkor, hogyha egy, nem tudom, mondjuk ha esik az eső, és ott ráesik a kamerára a, a víz, vagy, vagy egy bogárod szétkenődik rajta, azt ott nem lehet menet közben letörölni. És ezt úgy oldják meg, hogy, hogy ezt a műanyag borítást, ami ott van a kamera előtt így szépen forgatja egy ilyen kis mechanika. Én úgy tudom elképzelni a jövő telefonjaiban ezt a megoldást, hogy mondjuk van egy makró meg egy nem tudom, egy nagy nagylátószögű láncséd, és hogyha egyik módról a másikra váltasz, akkor ez a kis lapos láncsa ott szépen kicsúszik a helyéről, és akkor a helyére csúszik az, amit éppen használni akarsz. Azt mondja még egyébként Rajas Menon, hogy ez az új fejlesztés az még azzal az előnnyel is jár, hogy olcsóbb lesz ezeknek a gyártása. Mivel, hogy nem üvegből készülnek, hanem műanyagból.
1: Én már csak annyit tudok hozzátenni, hogyha az egyik nagy fényképezőgépgyártó megvenné a technológiát, meg a szakembereket, akkor Menon a Canon-nak dolgozna.
2: De a Nikonnak is dolgozhatna végül is, de tény, hogy a menon jobban kijön. És hogyha csináltunk a szép új könnyű lencsés telefonunkkal egy képet, akkor akkor azt akár most már sima szövegként is elküldhetjük az ismerőseinknek. Ugyanis egy Neil Agarval nevű saját bevallása szerint kreatív kóder dolgozott ki egy módszert, ami gyakor- gyakorlatilag a html és a CSS-nek egy kis varázslásával érhető el. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy látsz egy teljesen hétköznapi szöveget, ami, ami, ami nincsen semmi különös, fehér háttéren fe, ö, fekete betű, viszont ha kijelölöd a szöveget, akkor nem, 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 nem inverzbe fogod ugyanazt látni, egy ilyen fekete kijelöléssel, hanem akkor egy, egy kép jelenik meg ö, a szöveg helyén, itt a boing mm, boeing Boeing-on látható GIF-ben például egy klasszik Lorem y jelölnek ki, és akkor a Monalizának egy ilyen meglehetősen pixeles változata jelenik meg a, a szöveg helyén. Tehát gyakorlatilag ugye az történik, hogy a amikor kijelölöd, akkor, és nél agárvál ennyit csinált, hogy amikor kijelölöd a szöveget, akkor nem a fekete háttéren fehér betűt tölti be, hanem a megfelelő színű pixelt, és akkor ebből áll össze ez a kép. Uh, hát ez, ez ennyit tud ez a hírennél, nem többet, de gondoltam bedobom ide, mert egyrészt szerintem tök érdekes, meg, meg jó pofa uh, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt mire lehet, vagy hogyan lehet még így a gyakorlatban felhasználni, illetve hogy
0: Balázsért megjöttek a rendőrök nem, ez, ez nem, nem nálam akkor nem, nálam. nem alatt, akkor Skaliért, ha nem
1: akkor van értem, jöttek
0: uh, érted, még nem jöttek
1: úgyse
0: <gül> na hát úgyhogy hát úgy, így ez egy ilyen kis színes cukiság a végére Uh, Igen. Szerintem még... ez ilyen, ilyen kis, kis ötletesség arra, hogy uh, szerintem akár nem olyan weboldalon vagy uh, kreatív önéletrajzot lehet így csinálni, hogy belerakjál ilyen kis ízteregget aranyos.
2: Igen. E- és ha már akkor még egy kis színes a végére, e- mert ez pont kimaradt már a múltkori adásunkból, viszont azóta e- múlt héten megtörtént, ami ebben a kategóriában szerintem az éve egyik legfontosabb híre, ami annyi, hogy elindult a Netflix magyarul, ami azt jelenti, hogy egyrészt a felület nyelvét is lehet magyarra állítani, illetve most már egyre több filmhez és sorozathoz lesz elérhető magyar szinkron és felirat, sőt, évvége előtt már 50 magyar film is felkerül majd a Netflix kínálatába, ezt gondoltam még így elmondom ide a végére, érdekességnek. Hát még
0: azt is, azt hát még azt is fogod említeni, hogy azt is jelenti, hogy a bolygó neve Facebook oldalon a netflix címek is mehetnek. Hát nagyon reméljük, hogy a bolygó neve szerkesztői is hallgatják az adást, és veszik a lapot. Nem, ha voltak, csak azért. Tehát, Igen. Ebb, erről jutott veszem, hogy én, én onnan értesültem Ja, erről. Jó, akkor arról én maradtam.
1: Én onnan értesültem, hogy a Netflixes családom szólt, hogy, hogy bocs, hogy kicsit átállítjuk, vagy lehet, hogy, hogy necces lesz, mert átállítjuk magyarra, és akkor eltűnik néhány tartalom, vagy elég sok, de nyugi majd visszaállítjuk mindjárt, csak kipróbáljuk. Hát. Mert hogy ilyen, i- ilyen ilyen hátulütője is van ezek szerint elvileg, hogyha tud magyarra, akkor amihez nincs magyar felirat, meg szinkron, akkor az, azt nem látod.
2: E, igen, ez így van. E, igazából ezt a, azt hiszem, hogy a Birkaspeti írta meg a 24-es cikkben, hogy viszont aki nem tud angolul, és ne, nem is érdekli, vagy hát ennek következtében... <gül> nem tudok angol és nem is érdekel. Ne, nem, mert, hogy hogyha valaki, valaki nem tud angolul, akkor nyilván nem fog se... A eredeti angol nyelvű se angol feliratos tudszokat nézegetni, és akkor ennyi benne ki, tökéletesen megfelelő az, hogyha csak a magyar nyelven elérhető kínálat jön fel. De egyébként jogos, hogyha valaki szereti a magyar felületeket, zárójában jegyzem meg, nem, nem tudom, hogy valaki miért szereti a magyar felületeket egy számítógépen, de de hogy, és az is szeretném mondjuk az angol nyelvű dolgokat elérni, akkor jó lenne, ha erre lenne mondjuk egy kapcsoló, vagy egy valamiféle beállítási lehetőség. Netflix and chill, hogy van magyarul?
1: Én is éppen ezen gondolkodom. Netflix a A
0: A Netflix-es Csilla. A netflix igen. Csillával. Jó, hát még a hallgatóktól várunk szerintem további ötleteket erre. A bármely Netflix
1: and chill Boca. Ez addig is semmi
0: bármi, bármi ez-ez hasonló, ennél rosszabb és ennél jobb is jöhet. Nagyon szépen köszönjük a hallgatásokat, kommenteket, e-maileket, és természetesen a Patraútáknak a patron támogatásokat. További kellemes hetet, napot, estét. Szervusztok!
1: Sziasztok!
0: Hello!